0: Agrofinanciero. Escucha en voz de nuestros especialistas cuáles son y cómo operan los productos y servicios de FIRA para productores, empresas e intermediarios financieros en el sector agroalimentario.
1: Hola, ¿qué tal? Les saluda como cada semana Cecilia Arista desde la ciudad de Morelia, Michoacán, en México, invitándoles a conocer en cada emisión todo lo que hacemos en FIRA para desarrollar y fortalecer las actividades en el sector agroalimentario y rural del país. Y en ese sentido, esta semana en el podcast queremos compartirte parte de esta interesante entrevista de Raimundo Tenorio, economista y conductor del programa Cuentas Claras de Televisión Mexiquense y quien platicó con nuestro director general, Alan Elizondo Flores, acerca de los resultados y aportaciones de FIRA en el sector agroalimentario y rural en el marco de la pandemia y también de cómo FIRA hace llegar sus recursos a productores y empresas en el campo. Oímos a Raimundo Tenorio en el planteamiento del tema.
2: Bueno, pues para empezar, eh, las actividades primarias que están en el campo mexicano y en la agroindustria, particularmente la pesca, no se vieron contenidas por el confinamiento de una manera tan severa como lo ocurrió en otros sectores económicos, pero no hubiera ocurrido que su operación cotidiana... Eh, ocurriera como se debe esperar sin el apoyo técnico y asistencia técnica de los FIRA. Eh, una vez que revisé por ejemplo el plan de financiamiento, los flujos del año 2020 me sorprendí con la cifra debo decirte 416 297 millones de flujo operativo de FIRA en el 2020. Eh, maestro ¿Cómo contribuyó esto a que también la gente del campo eh, pudiera eh, sumarse también desde luego a la, a la protección sanitaria pero que no detuviera la actividad productiva?
0: Sí, claro, Raimundo. Eh, bueno, mira, yo creo que para contestar la pregunta es importante situar el crédito dentro de la actividad de, del sector primario, pero un insumo esencial es el crédito. El crédito es el que le permite a, las, eh, a los productores del campo brincar los ciclos productivos, eh, alimentar eh, sus necesidades para sembrar, eh, transformar sus productos y comercializarlos. Realmente es una, un insumo que se ocupa en todas las cadenas eh, de este importante segmento de la economía. Y fue así que en este año de 2020, encontramos una demanda muy, muy particular, sobre todo en los meses de la pandemia, si bien se vieron afectados en actividades diversas, el sector primario mantuvo su, su fuerza y su demanda. Eh, déjame decirte que esta demanda en particular para una institución como lo es FIRA, era indispensable atenderla, dado que en estos periodos de, de incertidumbre y de volatilidad como los que se ocasionaron a raíz de los eventos de la pandemia en el mes de marzo, suele haber una sequía de recursos financieros en los mercados de valores y, y retracción del crédito en las instituciones financieras. Y es allí donde una institución eh, del Estado, como es los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, están llamadas a entrar con mayor vigor. Hay dos tipos de, de modelos de financiamiento que el gobierno puede emprender para fomentar un sector. Existe un modelo donde te instalas con tus sucursales, abres el crédito, lo otorgas y atiendes hasta donde tus capacidades son eh, posibles. Existe otro modelo que es, eh, vamos a decir, creas una franquicia de crédito donde tú ayudas a las entidades que son eh, pues, comunes en el sector financiero y tienen diversas, eh, eh, pues diversos canales ya instalados para otorgar crédito, los ayudes e incides para que ellos den el crédito. Esto es particularmente importante cuando se trata de algún objetivo, como puede ser sostenibilidad con el medio ambiente, eh, un crédito de igualdad de género, un crédito de inclusión financiera. Y es precisamente en estos créditos en donde eh, vienen tasas que son más eh, interesantes. Son un intermediario difícilmente podría entrar. Nosotros tenemos los productos que hagan que esas tasas de interés se mantengan asequibles. Deja ponerte dos ejemplos. Sí. Un ejemplo sería eh, un banco cuando tú vas y pides un crédito en cualquier sector, pero también en el sector primario, eh, te va a pedir tres cosas. Te pedirá eh, un colateral. Es muy común que te pida ya sea un tractor, eh, el inmueble en el cual tú almacenas tus productos, etcétera. Eh, te va a pedir una fuente de pago y por supuesto un historial crediticio adecuado. Eh, lo que nosotros hacemos es eh, acompañar a los productores y dado que conocemos estos requerimientos y conocemos a las instituciones financieras, les vamos dando productos que le ayudan a enfrentar esta demanda. Entonces, ¿qué es un ejemplo? Un ejemplo sería... Por ejemplo, si no tiene un colateral, que esto es muy común en el segmento de inclusión financiera, vamos a decir créditos de menos de un millón de pesos, sí. lo que hacemos es que tenemos fondos eh, líquidos que ponemos en colateral de los créditos. Estos eh, son fondos que la Secretaría de Agricultura tiene ya dispuestos y que nos pone a nosotros para administrarlos, la Secretaría de Economía, de igual forma, y que persiguen objetivos específicos de fomento. Nosotros lo administramos y entonces lo ponemos en colateral de los créditos que los bancos otorgan. Al reducirse los riesgos por contar con este colateral, las tasas de interés bajan. Hay varios ejemplos de este producto. Un segundo producto que también tenemos es en ciertos segmentos sensibles de la población. Por ejemplo, eh, aquellos productores que están en cadenas de valor eh, importantes, eh, primarias. Eh, aquellos eh, productores que están en regiones alejadas o en municipios Desprovistos, Tenemos programas eh, para reducir las tasas de interés, donde FIRA directamente al productor puede depositar hasta 1.5% de la tasa de interés, dependiendo de ese perfil. Es así que nosotros, si bien no somos el que da el crédito directo, porque como dije, somos como una franquicia, tenemos instrumentos para que las tasas de interés sean asequibles.
2: Ahora, la buena noticia desde luego para el ecosistema del sector agropecuario es que FIRA no solamente está viendo a la actividad en sí de, de, una, de un eslabón de la cadena productiva, sino al sistema de redes de valor. ¿Por qué no le platicas un poquito a nuestro auditorio? ¿Por qué si yo apoyo, por ejemplo, con un servicio de logística, moviendo huevo eh, o bien eh, apoyo transportando fertilizante, puedo también ser acreditado?
0: Eh, claro, eh, mira, deja, hay dos ejemplos que son interesantes, uno sí. por ejemplo es el, la cadena del café, el café es eh, como se sabe un producto que se produce en regiones muy alejadas, eh, son la Sierra de Veracruz, en Oaxaca, Chiapas, Puebla, eh, y tenemos también empresas exportadoras que son grandes corporativos, las hay al menos cuatro me vienen a la mente, que requieren su producto, eh, sería muy difícil para estas empresas que ellas instalaran sus parcelas de café en todo el país, lo que hacen es eh, algo muy interesante, ellos van, buscan productores en todas las regiones que acabo de mencionar, eh, los afilian, tienen en algunas ocasiones viveros, eh, estos viveros producen las plantas con la genética que se requiere claro. y la otorgan a estos pequeños productores, entonces como tú bien dices, aquí se, en este ejemplo se generan varios todo. tipos de crédito. Se genera un crédito a la grande empresa exportadora para comprar ese café, ese dinero termina en manos del pequeño productor para que tenga los insumos, se le genera un crédito por ejemplo al proveedor de ese vivero que es el que les pone la infraestructura para que se siembren las plantas y puedan crecer con la genética adecuada, se le da un recurso a proveedores técnicos para que transfieran la tecnología a esos pequeños productores. Y por supuesto, también se da un crédito al pequeño productor para que pueda eh, comprar sus fertilizantes, eh, comprar eh, eh, pues servicios para poder sembrar y luego venderlo. Así, así también este tipo de empresas tienen pues, eh, medios de transporte que suelen ser financiados. Como este ejemplo, existen varios en cítricos, vainilla, miel, y por supuesto eh, cadenas más voluminosas como es el maíz y el trigo.
2: Particularmente también, maestro, eh, la innovación financiera ha caracterizado a FIRA en los últimos años por diseñar pro, eh, productos financieros ad hoc, como lo que mencionaste, por ejemplo, de bonos con perspectiva de género y también otras de inclusión social. ¿Qué más viene en la innovación financiera de FIRA? Eh, pues mira,
0: es, eh, es muy interesante. Fíjate que lo que vemos en el panorama, en, sobre todo en los mercados financieros, que debemos de ver a FIRA como un, un eslabón entre los mercados de deuda públicos y el sector primario, lo que vemos y es el futuro ya eh, pues prácticamente consolidándose, es una tendencia para las inversiones que son ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Usan estas tres letras el ASG o en inglés ESG, y hemos eh, visto que cada vez más los grandes inversionistas del país, eh, que son los fondos de pensiones, eh, los fondos de inversión e incluso también en el extranjero, sobre todo un liderazgo de los grandes fondos eh, de, de inversión eh, en Estados Unidos, ya eh, cada vez más requieren que los emisores tengan eh, estas tres características, una, un, un capitalismo responsable se ha venido a llamar. Y eh, generalmente lo que hacen es velan porque las empresas en las cuales invierten, por ejemplo FIRA, eh, tengan una responsabilidad con el medio ambiente, eh, que tengan una responsabilidad social y que tengan un buen gobierno corporativo. Ellos eh, promueven que sean negocios duraderos y de largo plazo y no relaciones de corto plazo. En ese sentido, las innovaciones deben de venir por el lado de tener eh, acciones que velen por el medio ambiente. Eh, no sé, financiamientos de biodigestores, eh, celdas solares, eh, sistemas de riego que ahorren agua, invernaderos que eh, logran eh, mitigar eh, emisión de gases de efecto invernadero, etcétera. En términos de, eh, sí. sociales es inclusión financiera que se, que se atienda a los pequeños productores, que se abatan las diferencias de género en el campo entonces que se tengan créditos positivamente dirigidos a la mujer de acorde con su perfil y por supuesto un buen gobierno corporativo, que dicho sea de paso, eh, FIRA es, un, es la única institución que es administrada por el Banco de México y que es propiedad de la Secretaría de Hacienda.
1: Bueno, pues sin duda una entrevista en medios que refuerza al interior de FIRA el conocimiento y la importancia de tener claro siempre la misión y la línea estratégica institucional que conocemos. Y bueno, pues al exterior permite que nuestros acreditados socios de negocio, intermediarios financieros y jugadores todos en el sector conozcan lo que FIRA hace por el campo y por supuesto en favor del desarrollo económico del país. Muchas gracias por tu atención y recuerda que compartiendo el podcast de FIRA en tus redes sociales, nuestra institución cobra mayor visibilidad para llegar a quien está buscando una oportunidad de negocios con FIRA. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción Axel Escutia, deseando como siempre una excelente semana de labores. Hasta la próxima conversación.
0: Este podcast es una producción de la
2: Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.